1: fíjense, otra razón por la que los seres humanos no perdonamos ¿ves? porque creemos que al perdonar minimizamos el daño que recibimos ah, como lo voy a perdonar si me hizo tanto daño y ¿Sí? si tú lo perdonas el daño ya no te va a hacer daño ni el recuerdo ni la persona el daño es del tamaño que fue pero si lo perdonas no lo achicas, no lo minimizas Simple y llanamente no lo vives, no lo sufres, no lo revives, no te hace más daño. O sea que también te conviene por ese lado. Y una tercera razón básica por la que los seres humanos no perdonamos es porque creemos que al perdonar tenemos que relacionarnos con el perdonado como si nada hubiera pasado. ¡Ah! Y no, le, y no le voy a
0: hablar no, es que sí, no.
1: Resulta otra vez que el perdón es un proceso interno mío. Y que si yo te perdono, yo dejo de sufrir por lo que tú me hiciste. O yo supongo que tú me hiciste. O imagino que tú me hiciste. Yo dejo de sufrir. Pero además, ya no te cargo más en mi corazón. Además de liberarme del daño que me hiciste, me libero de ti. Y Dios me dio, como a todos los humanos, un poder extraordinario, el poder de elección. Y yo puedo decidir si quiero o no quiero volverte a hablar, si me relaciono o no me quiero relacionar contigo. Y yo te puedo perdonar y decidir no volverme a relacionar contigo porque eres una persona que no entiende, que no quiere pensar, que no quiere cambiar o que sigue haciendo daños y yo no me voy a exponer porque hoy en este proceso interno de recuperación estoy aprendiendo a amarme y si yo me relaciono contigo me expongo así es de que estás perdonado, a lo mejor no lo sabes pero yo sí lo sé, me he liberado de ti el perdón entonces se convierte en una enorme ventaja para quien lo otorga más que para quien lo recibe el que lo recibe lo va a notar porque lo vamos a tratar con dignidad y con cortesía con respeto absoluto podemos no volvernos a relacionar con esa persona pero cuando le miremos cuando por circunstancias de vida se crucen nuestros, nuestras miradas las nuestras van a ser limpias sin conflicto y eso es maravilloso y se vale, no les gustaría vivir libres a las dos personas que hay aquí que tienen resentimientos, Dos me dijeron, ¿verdad? ¿No sí que venían? Cada vez que yo digo dos, todo el mundo piensa seré yo acaso. ¿Se me notará? Sí, se nota. Vaya que se nota. Solo escucha los tonos de voz que usa la gente con unos y otros. Apúrate que no tengo tu tiempo, no mi vida espero con todo gusto. Fíjese, los padres pueden tener resentimientos con sus hijos, solo que de eso nunca se habla. Somos los jodidos los hijos, eso sí pueden tener resentimientos. Pero los padres, por ejemplo, las mamás en este país tienen la categoría un grado abajo, no más que un grado abajo que la Virgen de Guadalupe y además le echan mucha crema a sus tacos en ese sentido y no es cierto son seres humanos comunes y corrientes padres y madres con conflictos, con problemas no resueltos con insatisfacciones con anhelos, con principios o falta de ellos seres humanos comunes y corrientes además a veces hasta fetiche. muy fetiche.
0: si
1: ¿Sí saben que el ser humano que más daña al ser humano es la madre Está comprobado científicamente. Y entonces dices, ahí empiezan los resentimientos que porque este hijo mío no hace lo que yo quiero, se me sale del guacal.
0: ¿Conoces? Miren,
1: las mamás eh, dan mucho cráneo ahí en México. Dicen que los quieren a todos igual y que los criaron a... <risa> Si son seres humanos, no pueden hacer eso, no es cierto, les cae gordo alguno, ¿ven como sí? Ajá. Atravesado traen al cabrón o a la cabrona que les contesta que las confronta y que no las deja, ¿cierto o no es cierto? ¿Sí? Y otro nos la, le desespera, yo he visto adultos desesperarse con ellos. Y echarle la culpa a los niños, me desespera. Digo, híjole, qué calidad de adulto ser esta persona que permite que un bebé, un niño de 5, 7, 10 años, la desespere. ¿Por qué defenderá tanto en su capacidad? No sé si ustedes han visto, gente, y además lo dicen. ¿sí? Todo lo que pasa en nuestro interior, incluidos los resentimientos se notan en la expresión del rostro. Todo. No. La mayoría de la gente dice que... Pero si no le dijo nada. Pero la pinche jeta que le cuelga. No. Dice más que todas sus palabras. Yo no sé si ustedes sepan que el 70% de nuestros comunicados los hacemos a nivel corporal a través del lenguaje corporal ¿cierto o no?
0: Sí. <risa> <risa>
1: ¿dije cosas?
0: claro que
1: dije cosas o por ejemplo si <risa> sí, antes les hablo
0: ¿Cierto o no? Nuestro
1: rostro refleja nuestro interno Así es de que todo mundo se da cuenta Lo que hay adentro de ti Aunque tú creas que no lo dices La cara lo refleja El tono de la voz lo refleja La mirada lo refleja Es bien impresionante El problema es que nosotros no nos vemos a nosotros mismos Creo que es lo único de lo que Dios se equivocó al hacernos ¿se imaginan si nos hubiera puesto espejos retrovisores?
0: <risa> ¡Ah! ¡Dios! ¡Ya
1: voy a cambiar! ¡Perdóname! Además de ver nuestra jeta?
0: ¿Sí? ¿eh?
1: Nosotros vemos las de los demás pero no las nuestras ¿Qué tengo aquí que hacer? Hacerme cargo de ti, revisar mis resentimientos y decidirme a perdonar a quienes nos provocar si quiero vivir en paz conmigo y el mundo que me rodea tendré que hacer eso <risa> ahora la técnica ¿quedó claro el resentimiento? ¿y la solución? ahora la técnica los siete primeros pasos de nuestro programa hacen que un ser humano aprenda a trabajar su interno nos derrotamos, nos entregamos, nos conocemos, nos confesamos, nos disponemos a cambiar y cambiamos. Es un, es un trabajo permanente en nuestro interno, constante, permanente. Viene el descubrimiento de nuestro verdadero yo y en vez de estar viendo a los demás empezamos a vernos a nosotros mismos. Al familiar de un alcohólico le cuesta un triunfo verdadero verse a sí mismo es tan fácil ver a los demás es tan fácil culpar a los demás es tan fácil ver lo que los demás hacen o no hacen dicen o no dicen pero adivinarse uno, verse uno eh, hacerse cargo de uno cuesta
0: <risa> para
1: los que están detrás del muro dije los dos Ajá. ¿Cierto o no es cierto?
0: Sí.
1: Trátese de unos o de otros, o varios o huevos, de todas maneras. Los dos. Y fíjense, esto es importantísimo, el que a través del octavo paso yo inicie la restauración de mis relaciones con los demás. De hecho, ustedes y yo en estos dos pasos, el octavo y el noveno, podemos arreglar todos nuestros asuntos con los demás. Les voy a poner un ejemplo. Mi madre va a cumplir 30 años de muerte y mi padre cumplió o cumplirá 19 el próximo abril. No existen más. Y siguen siendo mis papás. Ellos ya no existen, ya se murieron, pero siguen teniendo influencia en mi vida. Y sigo teniendo a mi padre y a mi madre internos, psicológicos. Y sigo reproduciendo patrones conductuales que ellos me enseñaron hasta el día en que yo me muera ellos van a dejar de ser mi papá y mi mamá la influencia es tal y total que yo tengo si pienso si realmente uso el cerebro que hacer un proceso para estar en paz con ellos y que no estorben mi vida actual ¿lo ¿No crees? alguien que tenga conflictos con su papá y su mamá Fíjense, no es verdad que son los adolescentes los que tienen más confianza, somos los adultos. Y como somos adultos no estamos dispuestos a que mi mamá, a mi mamá, nunca entiende mi mamá, siempre está, ahora que es que se, se va a morir si no voy en la Navidad. <risa> así me dijeron allí en Celaya el fin de semana dije, es que ustedes no han ido a Puebla ahí cada quien se pasa la Navidad en su casa con sus hijos, su árbol y su nacimiento ellos no van a la casa de las suegras ni nada es, la Navidad es una cuestión familiar con la familia que tienen hoy, ¿verdad? Que ustedes se pasan las piernas. Porque ahí en México vieron que la gente se va a casa de las suegras, los hijos ya no quieren ir, el cuñado se emborracha, la compañía se pelea, hacen intercambio de regalos, le ponen un precio, te esmeras por el regalo y te dan un pinche regalo que ni le llega el precio, y luego aquellas cosas que hace tu suegra que ni sabes, ahí vienes a las 3 de la mañana con toda la familia y el pinche frío y los toppers llenos de esa porquería que ni te gusta, ¿cierto o no es cierto? Le digo, miren en Puebla no pasa eso, no hay familias muégano allá.
0: ¿Lo dije bien? Sí,
1: ese es un bonus track, dicen en, en las películas. Un regalito porque ya vienen las fechas. Ajá. Ustedes la van a pasar en su casa, me imagino. Con su árbol, ¿verdad? Ah, ¡Qué rico! Mm. Bueno, pero ya me fui de mi. Tierra. Regreso al, al lecho de octavo paso. Fíjense. En este paso, en es donde voy a restaurar mis relaciones aunque se hayan muerto, como mi papá y mi mamá, ¿se acuerdan? Más me vale restaurarlas y vivir en paz con ellos. Van a ser los míos el resto de mi vida. Claro que yo pude hacer esto con mi papá en vida. Mi mamá ya había muerto cuando yo aprendí a perdonar. Sin embargo, la pude perdonar aún muerta y puedo vivir en paz con ellos. Totalmente en paz. Ellos son cuates, ellos, ellos dos en un abrazo de amor me dieron lo mejor que yo tengo la vida y por ese solo hecho valen la pena aunque en el camino se hayan equivocado porque hoy sé por qué se equivocaron conozco la, la neurosis conozco el alcoholismo como pocas gentes porque yo he sido un estudioso profundo de esta enfermedad que no solo destruyó la vida de mi padre sino la de toda mi familia y yo no quiero seguir hincándole responsabilidades a quien no las tenga así es de que quiero saber qué pasó y entonces puedo entenderlos llamarlos por ese solo hecho pero eso me costó años de mi vida en este programa. El octavo paso nos pide dos cosas. Dice, hicimos una lista de las personas a quienes habíamos perjudicado y estuvo, estuvimos dispuestos a reparar el mal que les causamos. Dos cosas me pide este paso. Que haga una lista de las personas, ponga los nombres de las personas a quienes yo he hecho daño. Fíjense, hasta que yo vine a Lanón, nunca en toda mi vida se me había ocurrido contar los daños que yo había hecho, hacer una lista de las personas a quienes yo había dañado. ¿A ustedes se les había ocurrido? No.
0: <risa>
1: yo hice largas listas verbales y mentales, pero de los daños que a mí me hicieron. ¿Cierto o no es cierto? Igual que ustedes, oigan a cualquier persona recién ingresada al grupo, pura queja de los demás, todo el daño que le han hecho los demás, los jodidos hijos del mar
0: con los que vive.
1: <risa> si yo trajera a esos jodidos a que me hables de cómo les va con esa persona, <risa> ¡Wow! Cambiaría tanto la situación. Nosotros hemos hecho tantos daños como los que nos han hecho. ¿Cierto o no?
0: Bien.
1: Nuestros defectos de carácter Han hecho que al exponerlos y usarlos Podamos dañar a los demás Ya no se trata De mirar a otros, se trata de mirarme a mí Y tú ¿Cuántos daños les has hecho? ¿Y a qué persona? Hacer la lista no es tan difícil No es una cosa fácil Pero tampoco es una cosa tan difícil ¿Les gustaría que la hiciéramos? Brevemente ¿Le hicieron daño a sus padres? Sí. ¿Hablaron mal de ellos?
0: Sí. ¿Los agredieron
1: verbal o mentalmente? Sí. ¿Se burlaron de ellos?
0: Sí.
1: ¿Sintieron que eran viejos, obsoletos, jodidos? Sí. ¿Ignorantes? Sí. Sí. Pónganlos en su lista, por favor. Sí. Aquellos de ustedes que tengan hermanos, ¿les hicieron daño? Sí. Yo no, miren, yo nada más les pegué, los agredí, los insulté, los exhibí, los acusé, los robé, uh, los denigré, les mentí. ¿Verdad que no les hice daño?
0: <risa>
1: Yo era un magnífico perro y gato con mis hermanos. Tienen que estar en mi lista. ¿Sí queda? Um, aquellos de ustedes que tienen cónyuge o pareja, ¿Le han hecho daño?
0: Sí. ¿Gacho? Sí. ¡Ah! Gacho, ¿no? Él <risa> es <risa> 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 aquellos de
1: ustedes que tienen hijos le han les han hecho daño, sí. se han puesto sí. intolerantes, impacientes, cercos, agresores con ellos, sí. alguien los ha golpeado, sí. disminuido, desacreditado desconfiado de ellos hasta el día de hoy mm. ¿saben quién desconfía más del ser humano? los padres es impresionante por ejemplo ser adolescente en un hogar alcohólico y pedir permiso para ir a una fiesta es como subir el Everest sin equipo es una friega, una chinga grave porque tu mamá y tu papá ya adentro tienen 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 un montón de problemas que no pueden solucionar y por los miedos de ellos y sus prejuicios tú no puedes vivir tu propia existencia eso es muy gacho muy malo además pero tienes que hacerlo
0: Mientras
1: vivas en esta casa, te dicen, o sea que si eres hijo de un alcohólico vives de arrimado en la casa de tus padres, no tienes derecho a maldita la cosa, ¿conocen mi vida? Sí. Muchachos, ¿cómo les va? Sí. Mejor después hablamos porque aquí esa señora voltea a ver sus que yo digo algo
0: y me voy a odiar además
1: ¿si ¿Sí? ¿Sí queda la idea? entonces fíjense, hemos dañado a los demás hemos dañado a primos, tíos, sobrinos familia, política hemos dañado sí. hemos dañado a algún profesional que no supo cómo ayudarnos en el problema del alcoholismo ni vayas con este médico, no sirve porque no le quitó López peso a alcohólico no, 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 no. Hasta te resientes con Dios porque no te pidió lo que le pediste. Acabo de leer en un libro de Alanon, un nuevo libro de Alanón que está en inglés, una cosa que me impactó. Es un libro, como el un día a la vez, hagan de cuenta igualito, se llama Esperanza para hoy y es un libro de lectura diaria para hijos adultos de alcohólicos y en el prefacio dice a la no para hijos adultos me encanta para que se le quite a las viejas locas que dicen que no existimos los hijos adultos porque ya está puesto ahí a la no para hijos adultos ¿Sí? hay una página que habla del undécimo paso y dice mi recuperación comenzó cuando dejé de rezar para que se hiciera mi voluntad y empecé a orar para hacer la voluntad de Dios Ustedes y yo somos enseñados a decirle a Dios que queremos nosotros que Él haga. O sea, rezamos para que se haga nuestra voluntad. Cuídamelos, haz, torna, quítame, ponme, catapíxiame, que a este le pase esto y que este ya no se emborrache y que éste se alivie. No sé si conocen que este que hace esas, esas eh, cosas. Conocen? No vino, ¿verdad? Palau hubiera venido. Mi recuperación comenzó cuando empecé. dejé de rezar para que se hiciera mi voluntad y empecé a orar para hacer la voluntad de Dios. Hasta con Dios tuve bronca yo. ¿Alguien de ustedes con bronca con Dios? Hay que hay mucha gente que cree en Dios, pero no confía en
0: Él.
1: Es un Dios heredado que no funciona. ¿Sí? Pero por miedo la gente le sigue rezando para que se haga la voluntad humana, no la divina. ¿Conocen? Retanderos que piden y piden y piden y piden y piden. Y fíjense qué brutos, no les concede nada, pero siguen piden y piden.
0: ¿Los conocen?
1: Mi mamá tenía un cuadro de Dios y le pidió oh, y le pedía y le pedía y le pedía y le pedía. Y le pedía. ¿Sabe cuándo le contestó el cuadro? Nunca. ¿Y sabe cuándo le dio? Nunca. Y entre más le pedía, peor nos iba. De veras, porque el alcoholismo progresa, pero no lo sabíamos. Así es de que el daño está implicitado, con Dios y con la humanidad que me rodea. He hecho daño hasta los taxistas. Daño a la gente que me presta un servicio Despreciado a la gente Insultado, agredido Mal pensado de la gente ¿Conocen? Ahí está la lista Ya está, agreguen a quien Ustedes consideren además Amigos a quienes les hemos hecho daño profundo ¿Cierto? La segunda parte es la difícil Prepararme Disponerme a reparar el mal que les causé Imaginemos que Rosy es mi hermana y nos hicimos daños mutuos pero yo he arribado al octavo paso y ella está en mi lista pero no he perdonado lo que ella me hizo estoy resentido con la Rosa
0: ¿Sí? pero como
1: soy lanón y pues mi madrina friega que ya lo haga Ajá. Pues ya vengo y le digo, Rosa, vengo a pedirte perdón por las mentadas de madre que te dije. ¿Ustedes creen que repare algún daño? No. Lo único que estoy haciendo es uno mayor. Estoy abriendo la llaga
0: nuevamente. Me estás diciendo Rosa. Rosa. Rosa.
1: ¿Sí queda? y entonces la idea básica es que yo arribe a una disposición total con aquellas gentes en mi lista dice, a la non, algunas de las personas en su lista puede que también le han hecho daño a usted por favor no mida el daño que usted recibió de ellas por el que usted les hizo no lo justifique usted hágase cargo del daño que usted les hizo y el que ellas le hicieron Perdónelo. No, pues sí. Perdónelo. Entonces, yo para poderme acercar a alguien en el noveno paso y reparar el mal que yo le causé, si está en mi lista, debo primero perdonar el que esa persona me causó a mí. Y libre de esa persona, acercarme y rectificar mi actitud cambiar consistentemente mi actitud, que es la mejor forma de reparación de un daño. Mucha gente habla del noveno paso como pedir perdón, y no hay cosa más absurda que pedir perdón. Perdóname, ¿no? Perdón, pues ya ya te
0: pedí perdón, ¿qué
1: más quieres? ¿Saben que eso nos enseñaron sobre el perdón? Eso no es perdón, esas son... son ah, Ahora sí lo digo, sí. pentejada
0: ah, ah. Fíjate,
1: perdóname no, te sigo chingando y te vuelvo a pedir perdón cada vez que yo te chingo. Así es de que, qué padre, ¿no? No, el perdón es un proceso interior. No te lo voy a pedir a ti. Tú me vas a perdonar a mí en un proceso y yo te voy a perdonar a ti en un proceso interno mío. Tú no tienes nada que ver. Lo voy a, lo voy a hacer yo la primera persona en mi lista era mi padre mi papá me hizo así de daños yo así pero no porque él era más malo sino porque era el papá les aseguro que si hubiera sido mi hijo me lo pliego y descubrí cosas muy importantes verdaderamente quería recuperarme yo soy una persona obediente con este programa ¿saben me ha ido tan bien con él? Que yo sí quería salir del hoyo yo no quería tener a la gente en mi corazón más haciéndome daño yo sabía que no eran ellos sino yo ahora podía entender eso y que mis resentimientos no los dañaban a ellos sino a mí y que eso me consumía a mí me hacía una persona muy muy enferma y muy dañina y yo no quería seguir siendo eso así de que verdaderamente estaba dispuesto descubrí que un tercio de los daños que papá me había hecho y por los que yo estaba resentido no me los hizo él yo lo provoqué al estudiar la enfermedad que yo padezco, la neurosis descubrí que los neuróticos somos histéricos provocadores la histeria es un sistema de vida enfermo en la que el ser humano provoca situaciones difíciles y luego esconde la mano les voy a decir mi provocación favorita para mi papá él me hablaba, y en el momento en que me empezaba a hablar, yo cambiaba toda mi actitud. Mi papá hablé ya yo, y me decía a mi papá, contéstame hijo, ¿para qué? De todas maneras te nomás. Y aparte ya hablé, ya hablé yo con la que lo tota, se fijaron. Dijo, no me pongas esa cara de ese no tengo otra. Hasta que lo desquiciaba. Yo sabía que lo desquiciaba. Y entonces se con una
0: chingada que estoy diciendo.
1: ¿Ves? Cuando se te acaban los argumentos de insulta. Y entonces me rompí el hocico, me corría de casa. Y entonces yo me resentía con el desgraciado que me rompió el hocico, me corría de la casa y le platicaba a los demás lo que me había hecho corrió, me corrió mi su hijo no me chico, eso no es un padre me corrió mirad qué a gusto que sufría yo pero a me cuidaba muy bien por supuesto de decir la pinche jeta que yo le colgué y los pinches tonos de voz que yo usé con él eso no se lo decía a nadie ni siquiera lo percibía ¿Algún provocador aquí? ¿Provocadores? ¿Are you
0: there?
1: O la mujer, por ejemplo, la histeria es de muchas formas. Esa mujer
0: que llora y que dice no. Váyanse sin mí, yo aquí me quedo. Total, siempre me he quedado. Para
1: joderles la salida a los demás. ¿Se han pegado?
0: Sí. O
1: aquella otra que se le pone al marido dice, ándale desgraciado, pégale. Pégale a una mujer, tiene esta nombre, ándale, pégale. Y cuando le dan el preganazo, ¡ah! pero ellas lo han provocado y luego nos resentimos
0: ¿cierto? miren
1: el familiar de alcohólico el familiar de alcohólico cuenta la historia a su favor para que la respuesta también sea a su favor guardamos muy bien lo que nosotros hacemos y decimos y las caras que nosotros ponemos y contamos lo que nosotros nos dijeron cada vez que yo escucho a una persona en el honor quejarse de su familia, yo le pregunto, ¿y tú? Pues no sé, pero debo hacer algo yo seguramente, ¿verdad? ¡Wow! ¡Cómo me da risa esa posición! ¿Alguien aquí, así, jodidísimo, que cuente la historia a su favor para que la respuesta le convenga? ¿Por qué no contamos la verdad? ¿Por qué no nos miramos realmente a nosotros? Saben descubrir un tercio de los daños por los que yo estaba resentido con mi papá él no me dañó yo lo provoqué ni siquiera tenía que perdonarlo a él tenía que perdonarme a mí por provocador bueno, disminuyó el daño ¿sí queda? otro tercio de los daños descubrí no me lo había querido hacer él. A estos, y me costó mucho trabajo llegar a esto, semanas de mi vida, quizá meses, junto con mi madrina y Dios, queriendo entender y perdonar a papá. <risa> y descubrí algo que impactó mi vida. Muchos de los daños que nos hicimos fueron circunstanciales. No nos planeó nadie. No fue un daño de adeveras, sino no nos quedó otra y nos jodimos la existencia. En mi casa, en mi casa alcohólica por un salero se armaba un San Quintín. por un salero pásame la sal pásame agárrala me la pasaste ayer, pásale la sal a tu hermano siempre ha de ser lo mismo con ustedes a mí no me diga, ¿a dónde vas? te sientas inmediatamente y no te paras es por tu pinche culpa ya no le contestes a tu hermano ¿conocen mi casa? por un Salero. y se armaba una buena, por nada y saben qué entiendo? que entiendo, estábamos tan enfermos todos que lo único que hacíamos era reaccionar enfermamente y gritábamos y nos decíamos cosas horrendas de las que después nos podíamos arrepentir y finalmente el daño estaba hecho, ¿quién lo provocó? nadie, fue un daño que surgió de la nada Ahora que miro a mi familia y la mente enferma con la que vivíamos, digo, era normal que viviéramos así, si estábamos todos jodidos. Todos teníamos miedo, todos teníamos angustia, todos teníamos desesperación, todos le echábamos la culpa a todos, todos estábamos neuróticos, y era una familia contagiada de alcoholismo, de una enfermedad terrorífica. ¿Qué podíamos hacer? Reaccionar mal.
0: ¿Cuál era el problema?
1: Ahora lo puedo ver claro, pero mientras lo vivía no lo veía claro. De casualidad alguien se identificó con el salero
0: <risa> para no
1: sentirme solo por favor que han tenido conflicto por un salero en su casa allá afuera, nadie? nadie nadie sí también también se fijan hay tantos daños de circunstancia les voy a platicar el más terrible de todos un día mi papá estaba borracho y una de mis hermanas descubrió una de sus botellas escondidas en la caja del agua del sanitario era una niña y se puso histérica mi hermana es de esas histéricas que gritan y se entierran las uñas se pone mal todavía hoy ¿eh? que es abuela todavía sigue siendo histérica y también histórica y resulta y no quiere ayuda además resulta que se pone tan grave por encontrar la botella y gritando muy feo, llorando, desesperada, se la da a mi mamá. Mi papá vuelve a esconder otra botella, mamá, ¿por qué? Mi mamá agarra la botella, mi papá no ve eso, pero mi, mamá, mi papá sí ve a su hija con la botella, y está alcoholizado y se le ve encima y la empieza a golpear. Mi mamá se interpone entre mi papá y mi hermana y entonces mi papá al descubrir que mi mamá tiene la botella, la empieza a golpear para quitársela. Mi mamá está embarazada y mi papá empieza a golpear con el puño cerrado a mi mamá en el estómago. Yo tengo 15 años de edad y no estoy dispuesto a permitir que mi papá vuelva a golpear a mi mamá y me le voy encima. Nos liamos a golpe. En una de esas lo tumbo, cae sobre una silla de madera... Y cuando está caído, me mienta la madre, yo le miento la suya y aprovecho para salir. Ahí está mi abuela paterna de visita y mi mamá, están las dos mamás. A mi abuela le ven bebé, oh, cuando le vente la madre a mi mamá.
0: qué bonito vivíamos nosotros? Ah. Así
1: vivíamos nosotros. Mi papá se vengó de mí y me mandó al manicomio, al mayor de América Latina se llamaba la Castañeda de la Ciudad de México y dos meses y medio estuve internado en un manicomio por haberle pegado a mi padre en mi casa para explicar mi ausencia dijeron que me fui de viaje a Europa que tuve que leer mucho sobre el viejo continente para presumir del pinche viajecito para regresar y hoy los puedo hacer
0: reír y
1: antes, si yo recordaba esto, me empezaba a temblar aquí, me empezaba a doler todo aquí y empezaba a chillar de rabia. Y está resuelto. Ahora hasta parezco cronista deportivo, ¿a poco no?
0: <risa>
1: y no hay problema. Y eso fue un daño circunstancial. ¿Quién tuvo la culpa? ¿Mi hermana de ponerse histérica viviendo en esa familia al descubrir la botella?
0: No.
1: Mi mamá por defender a su hija de los golpes de su marido borracho? Cualquier mamá lo haría. ¿Mi papá por defender su botella? No. Ahora que sé que es un alcohólico, era su medicina. Se le estábamos quitando. Eso lo remediaba por dentro. ¿Yo por defender a mi mamá de los golpes de mi papá? No. Si yo volviera a estar en una situación igual, volvía a defenderla. Se los puedo asegurar. ¿Quién tuvo la culpa? si tuviéramos que buscar sería la enfermedad familiar del alcoholismo, que nos hacía reaccionar enfermamente a todos cuando yo miré esto así se salieron los resentimientos de mi corazón pude entender que nadie quiso hacer daño que lo único que hacíamos era reaccionar enfermamente como ustedes muchas veces ¿cierto o no cierto? de pronto hemos dicho cosas que no queríamos decir que ni siquiera imaginábamos que pudiéramos decir de pronto hemos hecho cosas y dado portazos y gritos espantosos porque alguien dijo o no dijo no me ayudó no me apoyó y realmente lo único que hicimos todos fue reaccionar no hay un daño real hay un daño circunstancial y ahí no hay nadie a quien perdonar a nadie entonces todos los montones de daños por los que yo estaba resentido con mi papá se redujeron a un tercio verdaderos daños hechos mi papá era un hombre que asustaba a sus hijos le encantaba que sufriéramos de susto nos obligaba a ver jinetes sin cabeza y nos contaba historias de horror de muertos y nosotros éramos niños llenos de pánico cuando yo era niño mi papá nos cantaba que de canción de Puna, bodas negras
0: <risa> en
1: aquella época la cantaba Julio Jaramillo y ahora la canta Ana Gabriel ¿la han oído? No, sí. es una canción que dice que se le murió la novia a un cuate y todas las noches iba al cementerio a visitar la tumba de su amada la gente murmuraba con misterio es un muerto escapado de la fosa total un día desentierra a la novia y se lleva los huesitos a su casa. Y la canción dice, A to con cinta los desnudos huesos. El horrible cráneo coronó de flores, la horrible boca le cubrió de besos, y le contó sonriendo sus amores. Y nosotros en la cama,
0: ¡Chin, chin, chin". <risa> el miedo que nos daba la escena! Y, y me movíamos el camino decía,
1: ¡Pancho, los niños! Y
0: mi papá acto
1: con cinta los dedos, <risa>
0: ¿Cómo perdono eso? ¿Qué es eso? <risa>
1: mi papá fue un ser muy muy enfermo, mucho daño. Era un ser morboso. Decía cosas espantosas de las mujeres hasta muchos años después que leí un libro sobre misoginia descubrí que mi papá era un misógino un hombre que necesita a la mujer pero la desprecia la ningunea, le corta las alas mi papá decía que en este mundo lo que más le gustaba era el tequila después las carnitas y después las mujeres ¿se dan cuenta lo, lo misógino que era mi padre? mucho daño, muchísimo daño y para la misoginia o si alguien conoce a alguno para la misoginia hay solución y la solución debe ser hecha a través de análisis profesional pero sí hay solución vean un libro que se llama Cuando el amor es odio wow es un tratado sobre misoginia pero también descubrí algo el por qué una mujer permite que el misógino haga todo eso tan malo uno como la otra tan jodido uno como la otra porque una mujer sana no permite eso mi mamá era víctima del misógino y entonces empecé a descubrir muchas cosas descubrí que había muchos daños que nos había hecho pero también descubrí por qué nos los había hecho ¿Cómo surgió esto? Le pedí a Dios tanto que me permitiera entender a ese hombre y Dios me dio una idea un día. Junta los poquitos pedacitos de historia que tienes de él. Yo sabía cositas de como raigones de la vida de mi papá en su infancia y en su adolescencia, pero nunca lo había juntado y un día lo junté. Mi papá nació en Topia, Durango un pueblo maderero que hasta hace seis o siete años tiene carretera. Se llegaba a él por bestia, caballo o mula, o por avioneta. A los dos meses de nacido fue sacado de Topia y lo llevaron a una hacienda, la hacienda de Buenavista, una hacienda semiárida en Zacatecas que era de su abuelo materno. Nunca conoció Topia, su pueblo natal. Cuando yo era niño, mi papá decía que Topia era la capital de la República. Cuando fuimos adolescentes, ascendió a Topia a la capital del mundo. Y cuando entró Alcohólicos Anónimos, Topia se convirtió en la capital de nuestra galaxia. Nunca vio Topia. ¿Saben? Creció como un animalito. No fue a la escuela, no había escuela. Sus tías le enseñaron a leer y escribir y le consiguieron un certificado de cuarto año de primaria. En aquella época la primaria terminaba en el cuarto año. La diversión favorita de mi papá era cazar víboras. Y solo tuvo una amiga durante toda su infancia, la vaca que le tocaba llevar a pastar y ordeñar, porque él tenía que trabajar en la, en la hacienda para ganar su comida. Y desde muy chiquito se hizo amigo de aquella vaca que le destinaron, se llamaba La Chincha. Nos platicaba que se acostaba en el lomo de la vaca para mirar el cielo y alcanzar las ramas altas de los árboles en forma de orquesta y poder cantar víboras. Tenía un hermano mayor que él. Y ese hermano lo único que hacía era molestarlo, golpearlo y dañarlo. Así es de que los mantenían separados. Un buen día, su papá llegó de visita. Mi abuelo paterno se llamaba Salvador Valadez. No sé si le suena el nombre.
0: <risa> Llegó
1: de visita a mi abuelo que era telegrafista y lo cambiaban de plaza y estaba enfermo. Y dijo a mi abuela, cuida a tu padre, a mi padre le dijo, cuida a tu padre mientras voy al pueblo por un médico. Y cuando regresó mi abuela con el médico, encontró a mi papá con su papá muerto en los brazos. Era un niño de ocho años. A los nueve años murió su abuelo materno, el dueño de la hacienda. Y en el instante en que les dan la noticia de la muerte del abuelo, un peón monta a mi papá en un caballo se entera después que otros peones montan a mi abuela y a sus tías sus hermanas, en una carroza y a su hermano de mi papá en otro caballo para huir porque los van a matar para que no reclamen la siesta que les pertenece y entonces empiezan a huir con lo que está puesto. un peón de los tíos abuelos alcanza al peón que salva a mi papá y de un machetazo le corta la cabeza al peón que salva a mi papá un jinete sin cabeza y mi papá cabalga verdaderamente con un jinete sin cabeza empiezan a entender a mi papá la huida es hasta la ciudad de México y llegan a esa ciudad y no tienen dinero ni ropa, ni comida ni conocidos, ni nada y mi abuela y mis tías y esto me entero cuando yo tengo 10 años de edad nadie lo dijo en la familia nunca se mantenía oculto. Pero estaba jugando debajo de la mesa de la casa de mi tía Lupe cuando llegó mi abuela. Mi tía Lupe era hermana de mi abuela. Y siempre se peleaban, siempre. Y ese día no fue la excepción. Mi tía Lupe le reclamó haberla prostituido cuando llegaron a México. ¿Y qué querías? Le dijo mi abuela. Que nos muriéramos de hambre, pero te casé bien. Y fue cuando yo descubrí que mis tías y mi abuela ejercieron la prostitución para sobrevivir mi papá se peleaba con los galanes de su mamá y sus tías a tancar. y era un niño de 10 años ah, me faltó decirles que en el viaje a México en 1929 todo lo que mi papá recordaba de ese viaje de Zacatecas a México era gente ahorcada en los árboles era la guerra de los cristeros en este país ¿me fue bien? Ah, mi abuela era una mujer muy enferma una mujer hermosa y joven con tantas responsabilidades desarrolló una extrañísima enfermedad no sé si hayan oído hablar de ella alcoholismo ¿han oído? y mi papá se emborrachaba con su mamá y con su hermano a los 10 años está bonita la vida de mi papá a los 15 entra a trabajar a ferrocarriles y ahí se queda. Yo lo conocí cuando él tenía 25, yo nací cuando él tenía 25 años y ya era ferrocarrilero, ya estaba casado con mi mamá. ¿A quién creen que conoció un ferrocarriles? A mi mamá. Dicen que nunca falta un roto para un descosido. Mi mamá estaba roto, mi mamá descosida. ¿Y saben qué tuvieron? Harapos.